0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr zu uns findet ihr unter vesputi.com. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Anna-Theresa Korbut in Hamburg im Büro sitzen darf. Hi Anna.
1: Servus, Hi.
0: Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Dazu muss man sagen, wir haben jetzt knapp 44 Folgen aufgenommen ähm, und das ist der erste, den wir in Person machen, ähm, da es bisher nicht möglich war. Deswegen freut es mich umso mehr, jetzt mal auch hier live mitzusitzen äh, und einen Live-Podcast aufzuzeichnen. Vielleicht zum Start ähm, würde ich dich einmal bitten, dass du dich kurz vorstellst und ein, zwei Sätze zu deiner heutigen und der Vergangenheit erzählst.
1: Mhm, sehr gerne. Also Anna Corbett, mein Name. Ich bin jetzt, muss man kurz nachdenken, 42 Jahre alt, Mutter von zwei kleinen Töchtern. Eine sitzt hier gerade zwei Meter vor mir. Die habe ich heute mal nach Hamburg mitgenommen. Wir sind nämlich mit dem Nachtzug angereist aus Wien, weil aktuell lebe ich auch noch dort. Der Umzug nach Hamburg hat auch noch nicht ganz funktioniert. Soll aber in den nächsten Monaten stattfinden. Ich bin eigentlich gelernt, nichts Besonderes, BWL und VWL. Also habe klassisch ganz, ganz langweilig studiert und habe vor 15 Jahren in der Verkehrsbranche angefangen, erst bei der Deutschen Bahn. War dann bei der Schweiz, zuletzt dann halt in Österreich, deshalb da auch noch der der Lebensmittelpunkt in Wien. Und jetzt seit 1.4. letzten Jahres hat es mich jetzt nach Hamburg verschlagen, hier zum HVV. Und ich bin hier Geschäftsführerin, insbesondere verantwortlich für die marktorientierten Themen. Also alles könnt ihr euch vorstellen rund um Produkt, Tarife, Einnahmeaufteilung und ganz groß natürlich Marktkommunikation.
0: Sehr cool, danke dir. Ja, freut mich sehr und Glückwunsch. Ich glaube, du hast da eine, eine tolle Position in Hamburg auch für dich gefunden. Ich hoffe, der Umzug klappt dann auch noch irgendwann. Achso, also irgendwann, ist, wenn, die Baubehörden, <lacht> wenn
1: die Baubehörden so weit sind, dann
0: ja. Das Leben noch einen Schritt einfacher wird. Ähm, genau, wir haben... Wir haben uns davor ein bisschen ausgetauscht vor dem Podcast und haben uns entschlossen, heute über das Thema ähm, Diversity zu sprechen. Ähm, ich glaube, Anna findet man hin und wieder auch auf LinkedIn dann, wo, wo, wo Sachen zum Thema Diversity ähm, äh, geschrieben, gesprochen werden, ähm, auch in Bezug auf deine, dein, deine, deine Person, in deiner, Person, äh, in deiner Position, äh, was was Besonderes ist. Aber ich, wir werden das ganze Thema noch breiter abreißen, weil Diversity ja auch ähm, in Bezug auf die Verkehrswende eine wichtige Rolle ist und, und sich ähm, weiter, weitere Kreise zieht als die Führungsebene, in Anführungsstrichen. Ähm, aber vielleicht starten wir einfach mal damit, dass du eine kurze Definition von deiner Seite gibst, was für dich Diversity bedeutet.
1: Ich fasse Diversity jetzt vor allem auf unsere Branche ein bisschen weiter, als dass ich es bisher gelernt habe. Ja, also Diversity ist ja zumindest in den Kontaktfeldern, die ich getroffen habe. Ich bin jetzt bei weitem keine Diversity- und Ethike-Expertin, also bitte da jetzt nicht falsch verstehen, aber das ist für mich mehr als eine Durchmischung von Mann und Frau In einer Berufssparte ist es mehr als die Durchmischung mit unterschiedlichen Geschlechtern, mit unterschiedlichen sexuellen oder religiösen Orientierungen, Hautfarben und was es da nicht alles gibt. Ja, das ist natürlich unheimlich wichtig und bildet auch die Basis, absolut unausgesprochen. Aber für mich bildet das Thema Diversity vor allem in der Verkehrsbranche auch sehr viel mit Bildungswegen einher. Also wenn du so ein bisschen Blick in diese ÖPNV oder Verkehrsbranche wirst, wirst du sehr schnell merken, dass du dort Stadtplaner, Entwicklungsplaner, Angebotsplaner ja und alles Mögliche auch auch sehr viel mit, mit ich sag mal, ich, in meiner Sprache war es früher immer Erdkunde und Sachunterricht, ne, das ist falsch, aber Richtung Geografie, ich glaube, das ist das richtige Studium dafür. ja Und und man hat da einen sehr eingeschwungenen Status von dem, was in dieser Branche ausgeht Haus und was in den letzten 20, 30, 40 Jahren immer gezogen worden ist. Das war natürlich dann meistens noch männlich, das kommt dann noch dazu und führt generell zu einer Überalterung aktuell in der Sparte. Was aber fehlt, ist, neben dem Zugang, den ich erstens meinte, von unterschiedlichen Personen, unterschiedlicher Herkunft und auch Ideologie, fehlt es auch komplett an unterschiedlichen Bildungswegen. So, und das merkst du jedes Mal beim Recruiting. Also, wenn du dann nicht, ich sag mal ganz klassisch, und ich bespitze jetzt mal bewusst, irgendwie Mitte 30 bist, Angebotsplanung studiert hast oder Verkehrsraumwirtschaft, am besten männlich bist und dann vorher noch bei sieben anderen Verkehrsunternehmen das gemacht hast, dann bist du halt nicht gewollt. Und ganz schnell, wenn du jetzt aber eine interessante Person hast, die hat jetzt, ich sage jetzt, mal irgendwas, Philosophie und Anglizismus studiert, dann wird die sofort als acta gelegt. Und ich sage immer, warum. Mhm. Unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Bildungswegen, ja, und das, was sie gemacht haben, bringen ja auch eine Form von Diversität und unterschiedlichen Sichtweisen rein. Und aus meiner Sicht hat das diese Branche unfassbar nötig, sich dem zu öffnen, um neuen Spirit und auch ganz neue Ideen und Zugänge einfach zuzulassen. Ansonsten ist es immer more of the same. Mhm.
0: Ja, spannender Punkt klar. Dann geht es auch weit weg vom Thema ähm, Gesch Geschlecht auch hin zu einfach unterschiedliche Perspektiven aus unterschiedlichen Hintergründen. Ein Thema, das du gerade noch mitgenannt hast, war das Thema Überalterung, ähm, was dann auch in, in gewisser Weise Diversity ist von jüngeren und älteren Leuten. Ähm, kannst du da noch was zu sagen? Warum kommen warum kommen nicht viele junge Leute in die Branche? Eben ähm genau deshalb.
1: Also einerseits, was ist denn passiert in den letzten Jahren in diesem ganzen Bildungssystem? Vorher gab es, also vor 30, 40 Jahren gab es mal, sag ich mal, zehn Studiengänge und dann hast du entweder irgendwas Betriebswirtschaftliches oder was Naturwissenschaftliches ne, oder Maschinenbauingenieurswesen studiert und dann gab es dafür sehr eingeschlagene Berufsbilder, die darauf aufgebaut haben. So, und jetzt alleine in der Generation, ich bin mit meinem Studium geworden, 2004, 5, da sprießen diese ganzen Bachelors und Master aus dem Boden. So, und jetzt 20 Jahre später, ja, also man kann ja gefühlt alles studieren. Und man ist dann auch überall, man ist weltweit unterwegs, man hat überall, man kriegt für alles ein Erasmus oder sonst was Studienprogramm, man nimmt sich gerne mal eine Auszeit, man macht mal eine Weltreise, man kümmert sich um, um Menschen, um SOS-Kinderdörfer, also um, um soziale Aspekte werden dann immer stärker, ehrenamtliche Tätigkeiten, das war in der, in der Vielfalt früher gar nicht da, so und, aber die Personen, die suchen, kommen noch aus dieser Generation und suchen mehr von dem, was sie selber sind. Und zu was führt das jetzt? So, und Live-Tests, wirklich, ich berichte aus täglichem Leben, wir suchen jetzt auch eine Vielzahl an neuen Mitarbeitern im HVV. Und es ist mittlerweile so, dass ich mir deshalb jede Bewerbung selber anschaue. Weil ansonsten die Vorfilterung schon so stark ist und so viel rausgefiltert wird von Personen, die ich spannend finde, aber die nicht dieses klassischen, diesem klassischen Profil entsprechen. So, und wenn natürlich nicht offen gesucht wird, dann kommen diese neuen Leute nicht rein, weil sehr wenige in diese klassischen Bildungswege noch reingehen. So und das gepaart mit dem Thema, dass ÖPNV oder Verkehrswesen noch nie sexy war. Also, in Deutschland schon gar nicht. Das ist ganz anders als in den skandinavischen Ländern. Aber so in Deutschland, sich 2004 bei der Deutschen Bahn angefangen habe zu arbeiten, man hat die Welt nicht verstanden. Also, mein Freundeskreis hat mich ausgelacht und ausgebuht. Ich hätte als, bei der Lufthansa als Stewardess anfangen können, da hätte ich ein höheres Ansehen gehabt als im Inhouse Consulting der Deutschen Bahn. Und ich will diese Jobs gar nicht werten untereinander. Ich sag mhm. nur, was, was in den, in den Gedankenspektren drin war. Und jetzt die Kombination aus engem Denken, ja, ähm, und äh, und der Kombination aus aus dieser Branche ist jetzt per, per se keiner, der irgendwie nach einem super Abschluss geht, lieber zu McKinsey als hierhin, mhm. dann wird es unheimlich schwierig. Das führt zu einer klassischen Überalterung. Die Leute bleiben in ihrem System. Es dreht sich. ja ähm, Job-Rotation gibt es kaum. Die Leute sitzen zwischen 20 bis 30, 35 Jahren auf ein und demselben Job. Mhm. Sie waren zum Teil gar nicht mal in einer anderen Firma angefangen und aufgehört. ja Das ist auf der einen Seite super, was Wissen angeht, aber auf der anderen Seite ja, es, es führt auch nicht zu dem neuen neuen Ansatz, den diese äh, Branche bräuchte.
0: Mhm. Ja, ist spannend, das ist ja tatsächlich, was du genannt hast mit dem Thema, dass Leute ähnliche Leute suchen und die einstellen, ist ja auch so ein, nicht nur, es macht es nicht besser, aber es ist nicht, nicht nur ein ein Problem der ÖPNV-Branche, sondern ja auch so ein allgemein bekannter Bias, den Leute haben, wenn sie ähm, wenn, wenn sie Leute einstellen, dass man so, ich glaube, so, es wird auch ein bisschen so kleinere Klons von sich selbst ähm, ja, sucht und das auch, man muss bewusst sein, dass es das Problem gibt ähm, und dann auch bewusst gegen, gegen Vorgehen.
1: Ja, man muss bei sich selber anfangen und bei sich, sich nicht fragen, warum kriege ich keine Leute, dann muss man selber fragen, was tue ich falsch, dass ich keine Leute bekomme, weil andere rekrutieren ja und sie bekommen ja die Leute und das kann an unterschiedlichen Aspekten. Ich suche falsch, ich bringe die falschen Anreizesysteme mit. Jetzt hat sich alles Richtung Homeoffice geöffnet, Work-Life-Balance. Deutsche Bahn geht jetzt hin und nennt ihre Jobs, arbeite von wo du willst Jobs. Da kann ich mich nicht hingehen und sagen, na ja, aber ich hätte gern schon, dass er viermal die Woche mindestens hier im Büro bist und du darfst dich freuen, wenn er einmal von zu Hause aus jetzt ist. Das geht dann nicht. So, und da kommen dann halt relativ viele, viele Aspekte zusammen.
0: Du meintest gerade schon, dass eine der Initiativen, die du dann machst, ist ja auch selber mehr Lebensläufe mitzunehmen mit anzugucken. Ähm, was machst du sonst noch? Also ich, ich frage so konkret, weil dieses Problem Personalbeschaffung, da stolpern wir es sehr oft drüber, dass uns aus der ÖPNV-Branche davon erzählt wird, dass es halt echt schwer ist, ähm, Leute zu finden. Ähm, was hast du da sonst noch für Tipps, wie man mit umgeht?
1: Ich sage einfach mal auch offen drüber reden, ansprechen und hm. Werbetrommel rühren. Also ich bin ja, ich bin ja sehr viel unterwegs, auch auf kommunikativen ne, und Events viel unterwegs, auch als Speakerin oder ein Podcast und ich kann immer nur wieder aufrufen und sagen, die Branche ist nicht viel schlimmer als jedes andere Großunternehmen. Also ich habe ja in, in meiner Vergangenheit auch sehr viel auf Kundenseite miterlebt. Und es war egal, ob ich da bei einem Unilever oder bei einem Nestle war oder bei irgendwelchen großen Weißern oder Coca-Cola als Kunde. Die klingen cooler, aber sind genauso langsam und zum Teil genauso verstaubt und haben genauso viele Konzernrichtlinien wie alle anderen und können sich nicht in der Form frei bewegen. Eins meiner größten Aha-Erlebnisse war damals bei Google in Zürich. Und ich dachte, das ist mega cool. Das Einzige, was mega cool waren, waren die Büros, mhm. So der ganze Prozess drunter. Darum war schlimmer als äh, bei der Schweizer Bundesbahn. So, und, <lacht> ähm, so, und das muss man aber wissen, ja weil es steht natürlich dann, es, es klingt cooler, es hat sehr viel mit Image zu tun und um dieser Branche einfach einen anderen Zugang zu gewähren, finde ich, brauchst du dann immer so diese Leuchtturmleute, die einfach rausgehen und auch positiv darüber sprechen und sagen, schaut mal, ich gebe mir das auch seit 15 Jahren, aber ich bin nicht Teil des Schiffs geworden. Mhm. Ja, Also ich, ich nehme diese Verhaltensmerkmale nicht an, sondern ich, ich hinterfrage jedes Mal und natürlich eckt das dann auch mal an, weil ich werde nicht branchenkonform. Und ich bin da auch manchmal sehr radikal in meinen Aussagen oder in Themen, zu welchen Terminen gehe ich hin oder nicht, welche bringen, um einfach auch ein bisschen zu öffnen. Ich schaue mir Bewerbungen schon an, seitdem ich ein Führungskraft bin, weil ich ein Gespür dafür entwickeln möchte, was kommen denn für Leute und ich lade bewusst Menschen ein, die überhaupt nicht drauf passen, aber die einen total spannenden Lebenslauf haben, weil die halt irgendwas total crazy in ihrem Leben gemacht haben oder ein total geiles Hobby haben, was mich interessiert. Ich will ja den Menschen kennenlernen. Mhm. Weißt du, die, die, das ÖPNV zu lernen, ja, das ist Ringelpiz mit anfassen. Ja? Also das, das, das geht, das kann jeder. Man muss aber eine Grundbegeisterung von der Type sein und ÖPNV ist ein Netzwerkthema und du musst halt so, so, so ein Menschenfinger sein, so einfach mhm. Lust haben, dich auch mal reinbeißen, durchhalten. Und das sind so Typen, die ich suche. Und ähm, ich, ich spreche viele drauf an. Ich mache sehr viel Jugend- und Kinderarbeit mhm. ja und bring an dieses System heran und sagt schaut einfach es ist gar nicht es ist nicht so verkehrt und ist und das was was mich freut und der Wandel den du da draußen schon merkst ist, dass die aktuelle Generation auch noch Aufgaben sucht, die einen Beitrag leisten zur zum Klimaschutz, zur Nachhaltigkeit, dass auch etwas sagen sie bewegen etwas, was sinnvoll ist, nicht nur für sie, ihre Generation, sondern auch für die später und dann muss ich sagen, na ja, dann seid ihr in der Verkehrswirtschaft echt gut aufgehoben, egal ob im ÖPNV oder in der Logistik.
0: Ja. Ja, um da auch ein bisschen Werbung für euch zu machen. Ich bin ja ins Büro reingelaufen und erstmal habt ihr auch ein schönes Büro. Ich weiß nicht, wie es bei Google in Zürich aussieht, aber hier in Hamburg. Hamburg ist auch eine nette Stadt ähm, und die Atmosphäre im Büro ist auch sehr positiv. Also man trifft sehr viele freundliche, ähm, lachende Gesichter, wenn man reinläuft und nicht. fühlt sich gut. Genau, so jetzt habe ich mich beworben im ÖPNV, bin drin. Ähm, dann nehme ich an, vor allem wenn ich ich mal nicht den klassischen Hintergrund habe, ähm, dass du mich dann vielleicht eingestellt hast, aber ich dann trotzdem auf sehr ähm, große Hürden auflauf ähm, in meinem Alltag. Was sind da die Hürden, die du auf deinem Weg ähm, überkommen musstest und was wären da vielleicht so deine Tipps auch, ähm, wenn man als diverse Person in den ÖPNV-Betrieb reinkommt? Wie soll man sich verhalten, umgehen? Was sind, was sind Sachen, die man tun sollte und Sachen, die man nicht tun sollte?
1: Also ich sag mal, das Einzige, was was für mich wichtig ist, geht immer mit einem guten Selbstbewusstsein an die Sache ran. Nur weil ihr nicht so seid wie der Rest oder weil man nicht so ist, wie er ist, ist man nicht schlecht und auch nicht falsch. So Dieses Selbstbewusstsein muss man als Typ Mensch schon mitbringen, ansonsten gehst du unter. Ne? Also immer wenn du einen Change-Prozess anstoßen willst, brauchst du ja dann immer so ein paar Leuchtfiguren, die danach mit reingehen. Und ich sage immer, lernen kannst du es alles, Netzwerk aufbauen, das schafft jeder, der faktisch äh, daran Interesse hat und orientiert ist. Und was man, hier, was man in dieser Branche gerne erlebt ist, das haben wir noch nie gehabt. Das haben wir noch so nicht gemacht. Ähm, bist du dir sicher? Oh, das gibt Ärger. Ja, das musst du dir von 27 Instanzen freigeben lassen. Ich frage zwar immer nach welcher Geschäftsordnung, weil es steht nirgendwo, dass ich das mocht. Anscheinend hat sich das institutionalisiert. Es ist ein sehr stark geprägtes Absicherungsgeschäft. Ja, es bedarf Zeit. Das ist gut. Es braucht die Diskussionszeit. Es hapert manchmal an einer Umsetzungsgeschwindigkeit und da muss man so ein bisschen diese dicke Haut und Robustsein mitbringen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Leistungssport. Ich selber komme auch aus dem Leistungssport. Und ähm, faktisch auch, wenn du da was erreichen willst, dann reicht es nicht, wenn du dann zweimal die Woche zu, zum Trainieren in die Halle gehst. Und auch wenn du fünfmal in die Woche in die Halle gehst zum Trainieren, dann reicht es übrigens auch nicht für den ersten Platz. Und mhm. du musst ganz viele Niederlagen einstecken als Sportler, um dann aufzustehen, daraus zu lernen und weiterzugehen. Und so also ein bisschen diese Attitude die braucht man so ein bisschen von der, von der Grundtype hier. Das wird nicht auf Ansatz funktionieren. Du kannst einen einen solch großes Rad, was an sich ja auch nicht unerfolgreich funktioniert, nicht über Nacht ändern. Das musst du auf jeden Fall mitbringen. Und ich kenne viele Leute, die auf sowas richtig Lust haben. Die auch Lust haben, umzukrempeln. Die so ein bisschen Machertypen sind. Die sagen, ja, ist okay, ist halt ein bisschen anders und verstaubt vom Image, aber dann lass es uns rocken. Lass uns einfach mal ein paar Leitplanken reinfallen. Und alleine, seitdem ich hier beim HVV bin, ob wir jetzt diesen Redesign gemacht haben, jetzt die neuen Euro-Themen, die da rauskommen, in einer Geschwindigkeit, die deutschlandweiten seinesgleichen so Wir sind innerhalb von vier Wochen startklar und können dieses 9-Euro-Ticket verkaufen. Und da sind wir mit Abstand mit am weitesten, zusammen vielleicht noch mit zwei, drei anderen in Deutschland, die so weit vorangeschritten sind. Das geht schon, wenn du willst. So, Was du nicht machen solltest, ist mit einer überheblichen Arroganz hier reinkommen. Ja, und sagen, boah, ich kann hier Scrum und ich kann hier Black Belt und ich kann hier <lacht> bam und 17 Mal Projektmanagement. Und dann denke ich mir immer, ja, weißt du, ich kann das alles nicht und interessiert mich auch nicht, weil wird keiner brauchen. Ja, ich suche wirklich sympathische, empathische Leute. Und das, was du von einer guten Erziehungsstube von zu Hause hast, das darfst du gerne hier ins Büro mitbringen. Ja, und dann die Leute sind erfolgreich und die sind gut. Aber ich brauche mhm. keinen Angeber und ich glaube, brauche auch niemanden, der dann meint, dass er den Alten, in Anführungsstrichen, dann erklärt, wie es so ist es nicht. Erstmal musst du von den Alten in Anführungsstrichen na, verstehen, wie es rennt, um dann zu überlegen, wie kannst du es anpassen? Ist es anpassungsfähig und welchen Weg kannst du es anders schnitzen und wie nimmst du die Leute mit? Und dann musst du aber den Mut haben, das auch vorzumachen.
0: Ja. so Und auch
1: da gibt es genug Beispiele, wo man dann auch immer sagen muss, okay, verstanden, Problem allokiert, verstanden, kann man anders lösen. Jetzt traue ich mich, das zu machen, nehme die Leute mit und die sehen, aha, ist nicht gestorben, ist nicht aufgehängt worden, ist mhm. nicht äh, aus dem Job geschmissen worden, funktioniert. Alle zufrieden. Mhm. So Und das, das sind die Learnings, solche Typen. Vielleicht mhm. auch viel Anforderungen, ich weiß es nicht. Ich finde einfach so, es ist so eine, ja, sag mal, jeder, der Bock da draußen hat, momentan sprießen ja so Startups und Leute mit Anfang 20 machen sich selbstständig, finde ich, alles super, aber genau solche Typen sind das, ne? Mhm.
0: Ja, klar. Ja und ich meine es ist ja oft auch schwer zu beschreiben weil es dann ja auch so ein bisschen dieses Bauchgefühl bis ja. ist dass man in so einem Gespräch hat oder halt auch nicht hat und deshalb
1: sage ich noch ganz kurz und deshalb musst du dir auch alle Lebensläufe anschauen ja. weil das steht nirgendwo im Lebenslauf wenn da drauf steht ich habe das studiert und jenes studiert und 17 Praktika und irgendwas gemacht sage ich das das hilft in der Fachlichkeit aber es macht aus dir erstmal keinen besseren Menschen ja. so und ich brauche ja am Ende um zu verändern den Typ dahinter. Ich sag mal, das Highlander-Syndrom brauchst du ein bisschen. Ne? Also ja. wer den Film kennt, weiß, du brauchst einen, der um ihn hinschreit, brüllt ne? und dann alle hinterher und und diesen Spirit aufweckt. Und diese Leute sind die, sind die sind, total willkommen. Und da ist es mir wurscht, was die gelernt und studiert haben oder Ausbildung oder was auch immer gemacht
0: haben. Mhm. Ein, ein, ein Thema auch so als Anekdote von uns vielleicht. Wir haben, ähm, Wir sind auch schon eine ganze Weile in der ÖPNV-Branche unterwegs und am Anfang branchenfremd natürlich auch ähm, versucht mit vielen ÖPNV-Betrieben zu sprechen ähm, und da haben wir sehr stark versucht, weil viele Verkehrsbetriebe ja auch davon sprechen, dass sie jetzt vom Betreiber zum Dienstleister werden, da haben, war unsere unsere Konklusion davon okay, dann müssten dann müsste es alles ja äh, nutzerfokussiert sein, äh, das heißt wir haben versucht viel über User Experience zu sprechen, aber es sind dann auch auf die Organisation ähm, gestoßen, die du bisschen beschrieben hast, wo halt wirklich so die Planung und der Betrieb eigentlich doch noch von der Organisation her im Vordergrund steht und wo dann dieses ganze ähm, User Experience Thema eigentlich äh, nicht so wirklich ähm, ja als Entscheidungsgrund mit ähm, mit berücksichtigt wurde und deswegen auch in die Richtung noch die Frage vielleicht, weil wenn du jetzt die richtigen Leute hast, aber die sitzen dann in der falschen Struktur, sage ich mal, ähm, dann hat man ja eigentlich wieder ein Problem. Und da vielleicht die Frage an dich, wie, ähm, wie arbeitet ihr dran, dann auch so Strukturen zu schaffen, um wirklich diesen Schritt auch vom ähm, Betreiber zum Dienstleister zu gehen?
1: Also du wirst diese Welten nicht so schnell auflösen können. Ne? Also das merkst du selber <lacht> aus deiner Erfahrung. Diese Branche kommt aus dem Eisenbahn-Schienenbau und aus dem Planungsbau. Und da gibt es eine Hierarchie. Mhm. So, die erste Hierarchie ist, ich baue mir meinen Zug, meine Tram, meinen Bus, was auch immer, selber so und dann gibt gibt's die Angebotsplanung. Das heißt, als erste kommt der Zug, als schienengebundene S-Bahn, U-Bahn, dann kommt, na, dann kommt irgendwann mal kommt der Bus, dann kommt lange nichts, ne, und dann kommt irgendwann Mikromobilität oder sowas so und das ist sage ich mal schon eine Stufe in der Planung und die ist natürlich omnipräsent und dominant. Auf der einen Seite berechtigt, du hast Qualität, Pünktlichkeit, Sicherheitsaspekt und das Angebot bestimmt natürlich am Ende des Tages das Geschäft. Das Angebot ist nur nicht kundenorientiert. Kundenorientiert im Sinne ja, der Taktung, der Frequenz und wo ist meine Haltestelle, aber es ist nicht kundenorientiert im Sinne des Tarifs, der Kommunikation, der Ansprache, des Erlebnis, der Erlebniswelt. ja mhm. So, und dann schaut mal euch mal ganz kurz an, was die Automobilbranche da draußen macht. Erstmal hat sie sich ja komplett neu erfunden. Ja, jetzt mit der ganzen Elektromine. die ganzen so Elektrosuffs und alles, was darum sind, mega spacig. Die sehen alle aus wie aus dem Mission Impossible Film oder aus irgendeinem James Bond Future Film. Mhm. Ich frage mich mal, warum das vorher nicht ging. Die vermitteln alle so einen so einen Lifestyle, sowas cool mit reinem Gewissen, weil es ja ist ja alles Elektro, ne? Also ich habe mich dann schon mal freigekauft, absolute Freiheit, ja, und auch in diesem in dieser in diesem Auto selber so ein so ein Freiheitskapselgefühl, ja, das ist so mein Wohnzimmer. So und diese zwei Komponenten hast du, das heißt die Automobilbranche oder auch ein anderes Beispiel, die iPhones dieser Welt sind extrem User Experience orientiert. Die mhm. geben Millionen dafür aus, wenn nicht mehr. Ja, riesige Summen dafür zu erfahren, wie muss ich ein Handy aufbauen, dass ein Säugling es benutzen kann. So, ne? Und ich sage immer, wenn meine sechs Monate, sieben Monate alte Tochter damals dann doch ans Handy rangekommen ist, die wusste <lacht> genau, wo sie die Fotos findest und wie sie es entsleidet. So ohne Bedienungsanleitung. ja? Also, so Und da sieht man, es gibt ja diesen Zugang der Konzentrierung. Nur wie sind diese Unternehmen aufgestellt? Und die arbeiten natürlich komplett anders. So Und die Frage ist, kriegst du sowas in den ÖPNV-Branche? Ich sage ja, kommst du mit unheimlich viel Anschubfinanzierung? Also im Sinne nicht Finanzierung Geld, sondern Kraft eher gemeint. Und wirklich auch mit der Struktur hier ein agiles Arbeiten zuzulassen. So. Mhm. Und was wir, wie stellen wir es auf? Wir nominieren diese Themen im HVV auch sehr stark. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Kundendialogsplattform eröffnet, jetzt auch mit dem neuen Design. Bei uns heißt es ja die neue Marke HVV und was bewegt dich? Und es ist ja eine Frage. Also wenn du fragst, solltest du ja auch mhm. mit Antworten umgehen können. Und wir haben jetzt Anfang des Jahres ein HVV Open heißt das. Das heißt, wir gehen wirklich in den Dialog mit echten Menschen und Kunden. Das heißt, wir laden dir wirklich ein unter bestimmten Topics. Mhm. Wir hatten jetzt Topic Familie, dann werden wir was zu Sehbehinderten haben, dann werden wir was zu zu Nichtkunden haben und wenn wir es regional aufziehen ja und immer unterschiedliche Aspekte mit reinnehmen und laden echte Kunden ein und stellen uns dieser Konfrontation, aber versuchen auch gemeinsam was zu gestalten und zu verstehen. Mhm. So, wir bauen auf der nächsten Säule eine eigene UX- und äh, UI-Sichtweise auf, wo wir jetzt auch hingehen und sagen, unsere gesamten Wissen, was wir über Kunden haben, wir haben jetzt ja zig Milliarden Marktforschungen, also die ÖPNV-Branche <lacht> kann nicht sagen, dass sie nicht weiß, was die Kunden wollen. Sie schaffen es nur nicht, es zu übersetzen hast dann, ein, also wenn ich es ausdrucken würde, ich könnte die ganze, das ganze Büro hier tapezieren, aber das So what fehlt dann. So, und dieses So what auf, auf, die, auf den Tag heute zu übersetzen und zu sagen, gut, wie ist es? Und vor allem in so einem Verbund mit 28 Verkehrsunternehmen musst du es dann ja auch schaffen, das Erlebnis, ne, über, über 60 Prozent unserer Kunden steigen um und bedienen sich unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer. Da musst du ein einheitliches Kundenerlebnis schaffen. So. Und dazu soll dieses UI-UX-Board oder diese, diese Community helfen, über den verbundenen Layer zu bringen. So. Und das machst du natürlich mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Analysen. Aber auch das damit, dass die Führungsmannschaft im HVV das auch erkannt hat. Und das ist ein ganz langer und wichtiger Prozess. Du wirst das sonst nur, wirst sonst nur gegen gegen, gegen Widerstände kämpfen wir nur auf der Top-Ebene, nicht das Commitment hast. Und das ist da. Und deshalb haben wir im HVV auch eine sehr gute Basis, dieses, dieses ganze Thema Kundenzentrierung auch vergleichsweise zu anderen beschleunigend ähm, auf die Schiene oder auf die Straße zu bringen. Aber natürlich wirst du auch hier immer diese Widerstände haben oder diese Fragen kommen entweder aus der Angebotsplanung oder das Zweite, was halt auch jeder kennt, ist IT. Ne? Also wenn du mit der IT dich hinsetzt und willst dann irgendwas Digitales machen, dann kommt am Ende nichts mehr rum. Nicht, weil die Leute schlecht sind, sondern weil sie aus IT sich denken. Ich komme mal aus der Welt IT Follow Strategy und ich sag dir erst, wie es aussieht und dann baust du es, sonst hättest du das iPhone nie gegeben. So, und diese Sichtweisen, die müssen sich aber erst finden.
0: Ja, es ist spannend, dass du das Auto, den Autovergleich auch gebracht hast, weil... Ich bringe ihn manchmal, aber ich, ich, ich bringe ihn sogar andersrum, weil eigentlich ist der positiv für den ÖPNV, weil was die, also meiner Meinung nach, weil was die Automobilbranche ja gemacht hat, die sind jetzt dort, aber die haben es eigentlich erstmal verpennt. Komplett. <lacht> also die haben sich es auch erstmal zeigen lassen von anderen, wie muss es überhaupt gehen, wie sieht es dann aus und sind, haben auch relativ lang irgendwie ähm, sind bei dem Standpunkt geblieben, nee, kommt nicht, wird nicht, wir machen weiter, wie es gerade ist, ähm, wurden dann eigentlich überfahren und holen jetzt so auf. Und der ÖPNV ist ja gerade noch an einem Punkt, wo man noch nicht überrollt wurde, sondern wo man wirklich die Option hat, jetzt sich richtig gut für eine digitale Zukunft ähm, aufzustellen und auszurichten und eigentlich dieses diese Bewegung anzuführen und nicht, ähm, nicht dann irgendwie hinterher zu rennen.
1: Ja, das ist richtig. Aber die Automobilbranche hatte noch einen ganz anderen Druck. Also das war ja so ein Zeitfenster, wo jetzt das Ganze gegen Diesel und gegen Benzin ging und sie hatten kein Alternativprodukt, um das ganze Thema Klimafreundlichkeit zu begegnen. Mhm. Der ÖPNV schimpft sich schon lange klimafreundlich mhm. und hatte das Thema. Nur ich glaube, was wir nicht in der Stärke gemacht haben, in der Zeit, wo Automobil geschwächelt hat, sind wir nicht auf dieses Nachhaltigkeitsthema massiv genug draufgeschrieben. Das siehst du aber schon ganz ehrlich. Schau dir die Werbespendings an. Schau dir an, was, was die Mercedes, VWs und sonst was Konzerne an Kohle raushauen für Kommunikation, für Hochglanzbroschüren, ja, und, und einfach für dieses, dieses Gefühl, was dann transmittiert wird. Und schau dir, wie viel wir jedes Mal kämpfen müssen, überhaupt einen Cent für den ÖPNV ausgeben zu können. das rächt sich. Und das sage ich mal ganz bewusst. Das rächt sich, weil Kommunikation wird oftmals komplett unterschätzt. Die, die es erkannt haben, können damit sehr viel bewegen. Das hat dann nicht was mit der Güte des Produktes zu tun. Mhm. Nike ist auch nicht der beste Turnschuh der Welt. Mhm. Ja, Da gibt es bestimmt ergonomisch bessere. Warum nicht? Ja, Aber es hat nun mal diese Werbekraft dahinter gehabt. Und Automobil hat das unheimlich clever gemacht. Und jetzt hat sie uns ein USP geklaut. Mhm. Jetzt sind sie halt auch Klima freundlich. Jetzt kann man sich drüber streiten, wo ist die Batterie und der Akku. Ich gesagt, gut, aber wir können uns auch bei jeder U-Bahn und bei jedem Bus streiten. Ne? Also was damit dann passiert. Darum geht es nicht. Ähm, die Frage ist, was bleibt dir dann noch als Differenzierung? Jetzt kommt die Diskussion Stau, jetzt kommt die Diskussion Platz. Also ne, für wem gibst mhm. du den Platz, dem ja. Auto oder den Leuten? Aber es wird halt immer dünner, die Ebene der, der Vorteilsargumentation. So Und ich glaube, man muss dann auch man muss dann auch diesen Mobilitätsgedanken, der ja dann auch in dieser Generation, man muss nicht alles besitzen, sondern teilen, ist ja bei Autos anscheinend jetzt auch cool mit dem Carsharing. Ja, ÖPNV ist nichts anderes als Teile den Bus, Teile die U-Bahn. Es ist genau das Gleiche, aber warum schaffen wir es nicht, in der gleichen, in dem gleichen Coolness-Faktor dieses Sharing mitzugeben? Carsharing ist nichts anderes als U-Bahn-Sharing. Hm? So, und und, und das muss man vielleicht einmal mal durchdenken, warum hapert es dann bei uns? Also ich finde mhm. so eine U-Bahn eigentlich schon, also so technisch gar nicht so verkehrt. Und jemand, der mal vorne bei so einem U-Bahn-Fahrer mitfahren durfte, also schon cool, wenn er da so in den Tunnel rein und raus, ja. das hat auch schon eine Flair. Es ist jetzt nicht nur anders, aber ich glaube, uns, uns fehlt da der Zugang und eben auch dieses Bewusstsein. Ne? Und Bewusstsein schaffst du auch immer nur, wenn du drüber redest. Und das machen zum Teil andere mit viel mehr Druck.
0: Ja, das stimmt. Dass das noch eine große Herausforderung ist, das ganze Thema so emotional zugänglich zu machen. Weil wenn ich wenn ich ein Tesla fahre, was ich nicht tue. <lacht> Dann habe ich so ein Lifestyle irgendwie und bin irgendwie der, keine Ahnung, der Name. Ja, der, Alan der Musk, der, der weiß
1: ich nicht, in Klein, ja. Genau.
0: Und, ja, und ist doch. ist so. für einen ÖPNV hat man noch nicht geschafft ähm, zu schaffen. Ja, aber
1: obwohl wir ja nichts anderes machen als Sharon, ja. Und jetzt gibt es in, in Wien, ich weiß gar nicht, ob das hier in Deutschland auch gibt, E-Loop, das ist auch einer von diesen 17 Carsharer Modellen, die machen das Carsharing mit Teslas. Mhm. so also da ja. fährst du ja nicht nur diese Kategorie Smart Dinger oder diese kleinen ne, was es da von ja. BMW und Mercedes alles gibt sondern die gehen jetzt hin und hauen dir dann Tesla raus sie kosten Vermögen aber man macht weil es irgendwie geil ist und es ist stylisch so und dieses das ist Signifikant teurer als mit der U-Bahn zu fahren. Ich, der Tesla steht auch nicht vor der Tür. Ich muss dahin latschen, wo ihn der Vorgänger abgestellt hat. Da könnte ich auch zur U-Bahn-Station gehen. Also, es ist, es ist doch das Gleiche. Malt euch die Wegezeit mal. Parken kann ich das Ding auch nicht in der Stadt, sondern muss es irgendwo außerhalb der Zone. So. Und wenn du dir das mal durchdenkst, dann komme ich immer wieder zu der Frage und sage, warum setze ich mich jetzt da rein? Und warum bin ich jetzt gerade bereit, für zehn Minuten in die Stadt fahren, 25 Euro auszugeben? Hm. Also ich, ich hätte es auch für, in Wien kostet das ganze Zeit gar nichts, aber wenn du jetzt mal hier Hamburg nimmst, hättest auch für drei Euro irgendwas haben können. Ja. Aber nein. Ne? Aber dann sagen ÖPNV ist teuer und ich bin gegen die nächste Preiserhöhung. Also das ist doch ein bisschen schizophren. Aber bei Starbucks ne, für fünf, sechs Euro da seine Kaffeelatte mit irgendwie allen möglichen Sirups dieser ähm, Welt da zu trinken. So, das ist das <lacht> Problem. So Und solange wir an dieses Problem nicht rankommen, ja, werden wir, werden wir es immer schwierig haben, diesen ÖPNV als Teil und als positiven Aspekt des Lebenswandels. Ist, es, es muss cool sein, mhm. mit dem Starbucks oder mit was auch immer und Earpods und ich weiß nicht was, Netflix schauend in der U-Bahn zu sitzen. Es ist Stylo. Ja, mhm. da muss man rein und da kann man gerne seine neuen Sneaker zeigen, die man dann von Air Jordan irgendwie was hat. Das ist ja wurscht, aber diese Attitude haben wir ja nicht. Wir setzen uns da rein und bloß kann erzählen, dass mit der U-Bahn gekommen ist.
0: So. Die, die, das Thema Dialog mit ähm, mit Leuten aus der Stadt, das, das finde ich gut. Wie ist da Ihre erste Erfahrung? Ähm, also ich frage auch aus der Perspektive, wenn man so zum Beispiel aus dem App Store kennt, wenn man da mal eine App reinstellt, ähm, dann... Die Leute, die die Spaß dran haben, das zu nutzen, das ist in zu dem Normalfall nicht die, die dann in Dialog gehen, ähm, sondern da hat man dann sehr oft einfach nur die negative Seite. Wie schaut das da bei euch aus bei so einem Dialog? Ist das, ist das was Gutes, wo man das Emotionale ähm, besser versteht und auch rüberbringt?
1: Ja. ja, es ist nämlich ganz interessant. Wir haben ja mehrere Dialogfelder. Wir haben ja einmal unseren HVV-Facebook-Kanal so als mhm. Beispiel, ne? da haben wir ja ordentlich User drauf. Wenn man sich da mal die Dialoge anschaut, die wir versuchen dort anzustoßen, empfinde ich das zum Teil wirklich als grenzwertig, wie die sich die Community da zum Teil auch stellt. Also manchmal frage ich mich, muss das wirklich so ein Shitstorm-Kanal sein? Und weiß jeder draußen, da dann, dann merkst du richtig, ÖPNV ist wie Fußball. Ne? Da 80 Millionen Deutsche, ähm, die ähm, alle den Job besser als Flick können, ja, und und das auch diskutieren und dich dann teilhaben lassen und sowas ähnliches hast du dann da auch. Und ich finde es zumindest zum Teil nicht mal wertschätzend den Leuten gegenüber. Und desaströs. es gibt natürlich auch positive Kommunikation, auch gute Anstöße. Also wir filtern das auch und gucken und schauen, ob da Ideen mitbleiben und sagen, hast ein valider Punkt, müssen wir aufnehmen. Aber diese Form dieser dieser zerstörenden Kommunikation, den finde ich schlecht. Und das kommuniziere ich auch gerne offen, wo ich sage, das brauchen wir nicht. Also ich verhalte mich ja auch nicht so. Ne? Also dann bin ich nicht in Ordnung, es ist, hat taugt nicht von guter Stube. Wenn wir diese diese HVV-Workshops organisieren, wo wir wirklich auf und Leute sich anmelden müssen ja und wir die dann mhm. in Reihen nehmen, das haben wir bisher als extrem fruchtbar empfunden. Natürlich geben die einem dann auch konstruktives Feedback, aber es ist konstruktiv ja und mhm. dann sagen sie dir, was er dann nicht zusagt oder was anders ist oder wo sie Probleme haben oder was Gutes, aber die sind mal überhaupt froh und dankbar, dass du mit denen redest, dass wir dann einen Kanal aufmachen und sagen, wir als als, sag ich mal, Verkehrsherz Hamburgs und des Umlands setzen uns jetzt mal mit euch zusammen und ihr, ihr dies nutzt, weil wir nutzen es ja nicht. Wir hocken hier in unserem Büro. Ich schaue auf auf die Alster. Ja, ich muss mir kein Ticket kaufen, gar nichts. Ich habe so eine komische Karte da bekommen. Mhm. Ja, da können wir im Kreis fahren. Ich muss vor keinem Automaten stehen, muss in der App. Nicht. Also, ja, ich bin ja nicht der Kunde, der Kunde im klassischen Sinne. Und die empfinden das als hochgradig wertschätzend. Und dieses mhm. Feedback freut mich. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir gehen bis acht bis zehn Iterationen pro Jahr rein. Mhm. Ähm, und ich gehe da auch persönlich mit rein, weil ich das einfach total wichtig finde. Und ich will ja auch, dass die Leute wissen, wir sind nahbar. Und wenn du ein Thema hast, dann kannst du zu uns kommen. Und wenn es konstruktiv ist, reden wir mit dir. Ja. Ja, ne? Wenn das irgendwie verbal ausgleitet, das mache ich nicht. Aber das mache ich auch im persönlichen Umfeld nicht. Das, ja, das ja, ist, irgendwo müssen wir uns ja da wertschätzen. Und ähm, ich finde das, ich finde das extrem gut. Und wir werden das noch viel tiefer intensivieren.
0: Ja. Nee, klar, ich meine, was du sagst, das ist, äh, ist glaube ich, allgemein auch ein Problem vom, von, von den digitalen Kanälen. Heutzutage, da gibt es eigentlich gefühlt inzwischen gar keinen Kanal mehr, wo es nicht immer extrem schnell komplett ausartet und super persönlich wird. Ähm, und am Ende ist ja, also ich glaube klar, der ÖPNV vor allem ich glaube die am härtesten kriegst du auch oft dann die die deutsche Bahn halt mit ab mit mit Stereotypen ähm, wobei ich ich würde gerne Anekdote aus Hamburg bringen bin dabei kein Hamburger deswegen muss ich die Bahn nehmen ähm, sollte es mir schon aufgefallen wie das ganze Thema Kundenfokus halt echt in ins Zentrum genutzt ist weil so der Umgang mit Kindern die die durchsagen wie, wie, wie die Leute mit deinem umgehen, hat sich schon extrem positiv entwickelt, finde ich. Und man hat da echt Spaß dabei, auch in der Inter Interaktion bei einer Fahrkartenkontrolle sogar, dass die Leute dann irgendwie freundlich sind. Ähm, ja, und auch und
1: nahbar. Ich kann das auch nur bestätigen. Ne? Wir sind ja auch heute mit dem Nachzug aus Wien angereist. Und das ist so, wenn du, ich hatte mir da so ein Single-Abteil gebucht, mhm. ne? Und dann kriegst du auch nur ein Bett, weil die Kleine ist unter sechs. Und dann gibt es noch keinen Fahrschein für sie. so, dann hast du so eine Pritsche von 80, 90 Zentimetern. Mhm. Aber es waren drei, weißt du, diese Etagenbetten da drin. Und dann okay. kam der Mitarbeiter und hat mir dann ein Bett aufgeklappt. Da habe ich gesagt, bei mir nur ein zweites aufklappen könnte. Er hat gesagt, ich hätte ja nur für eins bezahlt. Da habe ich gesagt, das ist richtig. Aber ich konnte gar nicht anders. Weil sie darf ja faktisch umsonst mitfahren. Aber sie kriegt bis sechs dann kein... Kein Platz. Und ich hätte ja ansonsten ein Erwachsenenticket für sie zahlen müssen. Und ich gesagt, das mach ich ja dann auch nicht. Und er war super nett. Und er hat gesagt, ja, nee, ist klar. Und dann hat er sie sich angeschaut. Sie ist halt groß gewachsen, meine Fünfjährige. Und er hat gesagt, und das ist, das sind ja diese Kleinigkeiten. Und ich glaube, das ist das auch, was du meinst. Du erlebst das im Service, du erlebst das in, in dem Dialog. Ja, und ich glaube, was immer was auch dazugehört, dass man sich ein bisschen mit dieser Dienstleistung ja auch auseinandersetzen darf. Also es ist keine Entschuldigung. Aber ich glaube, man darf sich mal gerne, so wie wir uns die Frage stellen, schauen wir uns mal H&M an. H&M macht ja maximal ein auf Conscious und alles ist nachhaltig und verkauft dann getragenen Klamotten. Vinted, das Gleiche, ja, ist dafür super. Ich bin, ich bin highly frequent Top-Premium-Userin dafür. Alle meine Kinderklamotten sind gebraucht von der Plattform, kauft da gar nichts neu, nur Unterhosen. So, aber... Du, du, du merkst einfach, dass, dass, wenn ich jetzt auf das HM-Beispiel zurückkomme, da, da wird da ja wird auch suggeriert, dass man sich verändert und das ist, und dann fängt man an, sich mit dem, wo kommt die Kleidung her, wie wird sie produziert, wer näht das? Haben wir Kinderarbeit? Wo kommen die Stoffe her? Sind die nachhaltig? So, auf einmal fangen sich Kunden an mit dem System und mit dem Logistiksystem von HM. HM lässt dich hinter die Kulissen schauen. Was machen die Leute? Die finden es geil. So, warum machen wir es beim ÖPNV nicht? Hm. So, und ich will keine Verspätung. Entschuldigen. Aber ich möchte sensibilisieren, dass das ein hochkomplexes System ist, wo ganz einfach, ganz leicht was aus den Fugen gerät. Das soll es nicht entschuldigen. Ja, aber es ein Verständnis hilft auch immer der Akzeptanz. So. Und wenn wir bei H&M, das jetzt, um Ikea, oh, wir, sind, wir gucken, welche Wälder wir runden. Ja, also, und alle sind da mit dabei und spenden für irgendwelche Bäumchen und so. Das Gleiche ist in, in dem Betrieb und da tut sich auch wieder das Verkehrswesen sehr schwierig. Warum? Weil sie noch nicht dieses Gespür entwickelt haben, wie muss ich den Menschen, mein Unternehmen, meine Aufgabe darlegen, damit sie mich verstehen und einen Blick hinter die Kulissen. Da sind wir aber wieder beim Thema, wir haben zu wenig Kommunikatoren, zu wenig UI-Sicht, hm. ne, weil wir aus dem ganz klassischen Thema des Betriebs kommen. Und ja. ich muss nicht erklären, warum mir jetzt die S-Bahn oder die U-Bahn oder der Bus zu spät gekommen oder ausgefallen ist. Wenn du dich ein bisschen mit dem System befasst und das tun Kunden, sie tun es auch woanders, sehr gewissenhaft sogar bis hin, dass du schaust mein um espresso wo die Kaffeebohne herkommt. Also irgendwann schaffen sie es auch aus den Alukapseln raus. Aber da, da beschäftigen wir uns und lesen seitenweise, welche Kaffeebohne in Brasilien da gezogen worden ist. Ne? Hat sich dann einer mal angeschaut, wie Netzplanung funktioniert und wie, wie krass das ist, dass das alles da draußen überhaupt läuft und da fehlt uns auch noch so der Zugang. Also sag mal, das hat das ist, das ist sehr viel mit auch nicht Erziehung, wie du machst das und das und Wissen, Wissensvermittlung hm. zu tun und Wissensvermittlung hilft immer auch dem Verständnis.
0: Ja, ja, das ist sehr spannend. Also ich bin äh, ich bin sehr gespannt und äh, wünsche euch und allgemein der Branche da auch Erfolg bei, weil das glaube wirklich mit einem, einem der Kernelemente halt ist, dass das ganz klappt, dass die Leute auch irgendwie eine, eine persönliche Beziehung zum ÖPNV mit aufbauen ähm, und da irgendwie eine ja so eine, eine Persönlichkeit mit verbunden, verbinden auch ähm, und sich mit identifizieren. Es ist super spannend und ich freue mich darauf zu beobachten, was ihr da noch so macht und was bei bei rauskommt ähm, bei euren Initiativen auch bei den Gesprächen. Ähm, ja, wir sind damit dann auch schon am Ende der Sendung. Ähm, es ging schneller als, äh, als gedacht persönlich. So digital fühlt es länger äh, an und äh, persönlich geht es irgendwie ruckzuck. Ähm, hat mich aber sehr gefreut, dich hier besuchen zu dürfen. Danke, ähm, dass du da warst. Und den Podcast aufzuzeichnen. Ähm, genau, noch kurz zum Schluss. Unseren Podcast findet ihr unter mobilitätsfunk.de oder in ähm, jeglicher Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns auch sehr, wenn wir Feedback oder Ideen für neue Folgen bekommen oder natürlich auch bei Fragen immer gerne melden. Unter mail könnt ihr uns immer gerne erreichen. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.